0: Je luistert naar Media Forta Content Talks, de Nederlandstalige podcast over content marketing. Bij ons hoor je inspirerende verhalen over content makers, tips en tricks voor lead generators en strategisch inzicht van experten voor marketeers, om ook jouw business te laten groeien. Hier is je host Hee met een nieuwe aflevering van MF Content Talks.
1: Welkom, beste luisteraar. Tof dat je afstemt op onze podcast voor weer een nieuwe aansluiter op het jaarboek van Mediaforta, waarin 23 content-experten en marketeers hun kijk geven op wat volgens hen onze aandacht vraagt in het nieuwe jaar. Opnieuw een duo-gesprek, dus. En dit keer heb ik daarvoor Kirsten Jassus en Roel de Kok voor de microfoon gehaald. Welkom, blij dat jullie hier zijn. Dank ja. u
2: wel, bedankt voor de uitnodiging.
1: Beiden maken ze fantastische visuele content en inspireren ze ondernemers... om hun verhaal op een beeldige, stijlvolle en authentieke manier naar voren te brengen. Elk vanuit hun eigen invalshoek. Kirsten is auteur van het boek kick ass Content voor Sociale Media. Ook Instagram- en TikTok-expert en trendwatcher van zowat alles wat op sociale media gebeurt... Roel is filmmaker en levert met zijn bedrijf Conchie Video en commercials voor onder andere Tribu, Eddie Max Spikes of de schattige hondjes van Edgar Cooper. Maar als je beter kennis wilt maken, vind je natuurlijk alle info op LinkedIn of Instagram... ...of download je het jaarboek Visie 2023 natuurlijk... ...waarin je naast hun bijdrage ook wat meer info leest over hen zelf. Zo, dat was even de commerciële inleiding, Maar laten we het nu even hebben over wat jullie neerpenden voor het jaarboek... ...en wat volgens jullie de business in 2023 kleur gaat geven. En, en ja, in jullie geval uh, kunnen we dat uh, zowel letterlijk als figuurlijk nemen... Al kan uh, zwart-wit ook echt uh, arty zijn natuurlijk. Ik heb jullie bijdrage natuurlijk al gelezen, maar onze uh, luisteraars misschien nog niet. Dus laten we dan uh, toch heel even samen daarnaar kijken. Uh, Kirsten, volgens uh, jou wordt 2023 fantastisch voor bedrijven als uh, full inzetten op Reels, TikTok en YouTube Shorts. Klopt hè? Dat
0: klopt helemaal, ja. Hoe korter, hoe beter. Uh, ja, uh, je moet er wel zin in hebben. En uh, kort, kort is niet altijd het allerkortst. Het kan natuurlijk iets langer ligt aan hoe je het ziet. Dus het kan, als het onder de, de minuut is, dat is een beetje de richtlijning.
1: Oh, okay. ja. uh, Roel, jij, jij deelt die mening volkomen. Hè? En, uh, je noemt het een uh, middelbaar uitstek om een uh, love brand of uh, voorkeursmerk te worden.
2: Ja, klopt. Ik denk, uh, het is misschien een beetje cliché om binnen 2023 video nog altijd als trend uh, te zien. Maar als we richting kort of richting vertical of als we richting het authenticiteit of het uh, story... Um, storytelling kijken dan. Wordt dat, is dat echt wel hot en blijft dat hot naar de komende jaren toe, denk ik?
1: Ja, ik, ik word blij van jullie aanstekelijk enthousiasme voor, voor dat bewegend beeld, voor die video, maar laten we een kat een kat noemen. De vorige jaren las ik ook in heel veel lijstjes dat de visuele communicatie en dan vooral video de overhand zou nemen op sociale media en, en volgens sommigen zelfs woord en tekst volledig zou vervangen. Maar het feit dat jullie het opnieuw in jullie tendensen plaatsen voor 2023 roept bij mij dan de vraag op of het de vorige jaren minder hard gelopen is dan verwacht? Of zijn er specifieke aanleidingen of dingen die we volgend jaar echt gaan zien veranderen?
0: Ja, wat mij betreft is de aanleiding ook uh, TikTok uh, die zo enorm gegroeid is. Het, het was dat jaar daarvoor al, al enorm gegroeid, maar nu hebben bedrijven het ook ontdekt. En uh, voor mij is dat wel heel duidelijk. Uh, kijk, een trend verandert niet binnen een jaar. Hè? Elk jaar kun je weer opnieuw dat video erbij pakken. Alleen nu is dat korte stuk, denk ik, en het audio toevoegen, dat dat... Uh, speciaal is aan, aan uh, wat we komend jaar heel veel gaan zien. Dat bedrijven echt gaan ontdekken hoe ze nou geluid bij video's moeten gebruiken en hoe ze het kort en uh, entertainment achtig moeten maken. Dus het, het is video, maar specifieker. Ik
2: kan er enkel meer aansluiten, denk ik. Dus uh, video, dat is al vijf jaar dat dat zo sterk aan het groeien is, maar dat blijft naar volgend jaar ook gewoon groeien. Twee leuke voorbeelden, wat ik naar volgend jaar toe zie, is um, we zijn een agency dat actief is in Leuven, uh, waar Kai Leuven ook actief is. En die e-learning of die MOOCs... Ja, Kei is daar ontzettend op aan het inzetten. Het is ook video. Het is niet enkel in de, audio, in de aula... dat ze de studenten um, hun stoffen aanleren. Maar online, dat we echt... Ja, heel leuke en interactieve video's aanmaken voor de studenten. Dat is echt heel groot. En daarnaast ook uh, binnen bijvoorbeeld uh, de War of Talent. Veel bedrijven hebben hebben het is niet makkelijk om de juiste profielen aan te trekken. En um, video helpt vooral bij jongeren eigenlijk voor um, een soort van sfeer of emotie bij een bedrijf neer te zetten. En dat helpt soms voor leuke profielen of voor, voor de sfeer van een bedrijf weer te geven. Dus dat zijn bijvoorbeeld twee voorbeelden wat dit jaar of wat eigenlijk nu heel relevant is.
1: Ja, dankjewel. En uh, Kirsten, even naar TikTok terug. Hè? Want jij leert Nederland en Vlaanderen hoe men leuke content kan maken voor uh, TikTok en, en Reels. Uh, hoe zou je goede content voor die media omschrijven? En, en moet die dan per se altijd fun zijn?
0: Uh, ja, fun is uh, wel een goed woord, maar ik, ik gebruik liever ook een beetje lucht, het woord luchtig. Dus uh, het hoeft niet altijd grappig te zijn. Ook niet elk bedrijf is natuurlijk grappig. Maar het moet wel uh, kort en snel en entertaining op een bepaald niveau zijn. Dus bijvoorbeeld een band plakken, ik noem maar wat, dat klinkt heel saai. Uh, Dan heb je video's op YouTube van hoe je een band moet plakken. Maar kijk maar eens op TikTok en zoek op bandplakken. En daar vind je ook video's met hoe je binnen 15 seconden een band kunt plakken. Met een leuk muziekje eronder, waardoor je weer wat energie krijgt. Dus uh, ja, dat is eigenlijk, dat, dat is gewoon dat TikTok op die manier dat soort dingen aanpakt. En dat is heel leuk om te zien uh, hoe, hoe dat eigenlijk dus weer anders is dan Instagram.
1: Roel, uh, hoe, hoe kijk jij naar deze evolutie vanuit de professionele video agency hoek? Uh, is dat concurrentie of een goede aanvulling voor jullie business?
2: Ja, concurrentie vind ik misschien het verkeerd woord. Stel als je het videolandschap of als een soort als taart bekijkt, dan denk ik niet dat dit soort video's een stuk van de taart pikt of wegneemt eigenlijk. Daar geloof ik niet echt in. Ik denk eigenlijk dat de taart vooral ruimer wordt en dat er meer opportuniteiten en meer mogelijkheden komen. Om het bijvoorbeeld concreet te maken, we werken bijvoorbeeld een vijftal jaar samen met Edgar Cooper. Dat is een heel leuk Belgisch um, hondenmerk en kattenmerk sinds recent ook. Dus ze maken hond, hondenvoer en kattenvoer. En sinds recent, dus sinds een jaar zijn ze echt heel intens beginnen in te zetten op redelijk high-end commercials waar dat de hond de hoofdrol speelt en waar dat ze allerlei leuke scenario's hebben. En dat wordt vertaald naar Meta, um, dus zijn Facebook en Instagram, maar ook naar YouTube. Um, en dat is eigenlijk top of the funnel content, waarmee dat ze adverteren naar nieuwe landen. Ze willen daarmee nieuwe landen in Europa uh, proberen naartoe um, te gaan. En één shoot, of eigenlijk één shoot, wordt eigenlijk opgedeeld in van alle stukjes content voor al die media. Daarnaast, naast dit gegeven, hebben ze nog apart TikTok-filmpjes dat ze ook aanmaken. Maar je ziet eigenlijk bij dat merk dat het eigenlijk een heel leuke marketing heeft dat ze analoog langs elkaar beide formaten gebruiken. Dus ik zie het eigenlijk als een aanvulling.
1: Gaat u dan vooral om uh, Hero Content? Of is die opdeling op zich ook al wat achterhaald?
2: Ja, Hero Content misschien om terug te gaan naar. Dat is een opdeling dat Google in der tijd gemaakt heeft. Hero Hub Hygiene Content, waar dat Hero Content in dit geval. De hond is met een meer high-end productie, um, een soort van scenario of storyline doorgaat. En het voorbeeld van Edgar Cooper, juist aangehaald, is inderdaad hero-content. Maar wanneer dat we misschien kort hub en hygiene uitleggen... Um, dus hub is meer content, wat je zegt van... Kijk, gaan we iets minder budget aan uitgeven, gaan we op een meer regelmaat uh, produceren. Het kan bijvoorbeeld over bepaalde resources gaan... Of testimonials, podcasts, zoals we nu bezig zijn, enzovoort. Um, wanneer dat je dat vertaalt naar terug Edgar Cooper... Zij organiseren bijvoorbeeld jaarlijks een hondenfestival. Er wordt ook een eventfilmpje of eventfilmpjes rondgemaakt. Dus dat is bijvoorbeeld hubcontent, dat, uh, dat ook perfect kan werken in combinatie met hero-content. Daarnaast, om af te sluiten, vind ik persoonlijk de interessantste, dat is hygiene content. Dat is eigenlijk alles omtrent SEO. Dus hoe dat de klant met jou in contact komt. Om terug hetzelfde voorbeeld te geven, Edgar Cooper gaat een filmpje ontwikkelen. Hoeveel eten moet ik mijn hond geven? En dat is iets typisch wat dat... Mensen naar zoeken.
1: Ja, en ik, die video's waarin uitleg komt, die vind ik persoonlijk heel erg handig. Vaak veel handiger dan een lange beschrijving. Die video's vind ik dan vooral op YouTube, maar daar krijgt wel wat productietijd in. En doorgaans vind ik nogal wat slecht gemaakte dingen op YouTube terug. Hoe kan dat beter? En, en moeten merken daar ook nog in investeren? Eerst jij gaf daar straks al aan van... het kan ook op een ludieke manier op, uh, op TikTok. Is dat de way to go? Ja, volgens mij wel. Uh,
0: samen met YouTube. Hè. Dus eigenlijk, uh, je net ook al zei... dat er, je moet nu nog meer content gaan maken. Dus het landschap wordt niet makkelijker. Je moet ook de lange vorm voor YouTube maken... Maar ook de korte vorm voor TikTok en eventueel, of in ieder geval Instagram, de meeste merken zitten daar. En, en liefst dus ook voor TikTok in deze tijd, omdat ik zie dat jongeren, uh, en niet alleen jongeren, ik doe het ook, zoeken op uh, inspiratie op TikTok en op Instagram. Dus vooral als je op vakantie gaat, uh, typ maar eens in uh, Schotland in, uh, in Instagram en je krijgt allemaal hele toffe uh, verhalen over Schotland van mensen... En op TikTok ziet het er nog leuker uit. Want je ziet allemaal hele mooie covers van de video's. Die zien er heel aantrekkelijk uit. Met ook teksten over Bijvoorbeeld zeven tips om te doen in Schotland. En meteen met het muziekje erbij. Dus je bent in Schotland. En dat ten opzichte van Google bijvoorbeeld. Als je gewoon intypt in Google Schotland. Dan krijg je alleen maar tekstresultaten. Met mini beeldjes. En echt uh, bijna alleen maar commercieel ook. Dus ik denk dat inderdaad Instagram en TikTok. Ook in jouw seo strategieën uh, moeten uh, toegepast worden.
1: Ja, met korte video's. En heeft... Voor jou die opdeling in Hero Hub Hygiene nog, uh, nog zin? Of loopt het allemaal een beetje door elkaar op uh, TikTok ja, het, het, en Reels?
0: Ja, eigenlijk loopt het een beetje door elkaar. Maar als je strategisch naar kijkt, kan je het wel zo indelen. Dus zou je als merk wel kunnen zeggen, we moeten unieke content maken. De Hero Content, echt wat vroeger reclames waren op tv. Dat zijn nu de unieke, coole filmpjes en verhalen op uh, TikTok of Insta. En uh, die Hub Content, dat is onze wekelijkse serie uh, met uh, tips voor je iPhone... En de uh, uh, hero content, of de hygiene content, is inderdaad waar mensen op zoeken. Zo van uh, band plakken, noem maar wat. Als het voor een bepaald merk is. Ja,
1: yeah. yeah, zie ik wel voor me. Ja, als we nog eens keer pech hebben met de fiets. dan gaan we absoluut kijken hoe je, <laughs> hoe je die band uh, moet plakken. Um, ja. Even naar LinkedIn. Uh, daar zijn de stories inmiddels verdwenen. Wat moeten we daaruit besluiten? Is het te moeilijk om een meer zakelijk verhaal of expertise.? in een video uit te dragen?
0: Ja, ik, 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 weet, ik heb dus eigenlijk helemaal niks gelezen... over waarom ze die weggehaald hebben. Ik, aan de ene kant snap ik het wel... want niemand keek er naar, maar soms heb je langer tijd nodig... om iets te laden binnen een kanaal. Dus ook uh, bijvoorbeeld Reels... die lopen ook nog niet zo goed als TikToks... maar ze geven het wel de tijd... Ik denk bij LinkedIn wel dat het te ver af lag van hun, uh, van hun core business, uh, professionele content. En ook dat het er heel saai uitzag. Want je kon alleen maar blauwe en witte tekstjes plaatsen op je foto's en video's. Ja, het was, echt, het was zo saai, en zo corporate en dat moeten stories juist niet zijn. Dus ik denk dat ze daarom ook uh, hebben gedacht. We kunnen dit nooit op die mooie, leuke manier zoals instaat TikTok. Dus we kunnen het misschien maar beter killen.
2: Hoe Moeilijk ze jou knikken. Ja, ik denk LinkedIn is een heel specifiek medium. Zoals alle mediums, als je daar video voor ontwikkelt, wat werkt heel goed op LinkedIn. Events, maar ook ja, War of Talent, HR video's, dat werkt. De stories of de, ja, die, dat soort format heb ik inderdaad nooit echt zien werken. De reden daarachter? Nou, dat is verkeerd. ik kan het niet echt zeggen, maar misschien is LinkedIn iets te serieus. Of, um, ja.
0: Yeah. ja, en ook misschien niet een kanaal waar je dus dagelijks vaker kijkt. Op Instagram zit je gewoon Tien keer per dag, de meeste mensen. De mensen die veel social gebruiken, op LinkedIn niet. Daar zit je een paar keer per week. Misschien één keer per dag. Maar dat is eigenlijk dus niet genoeg om veel stories te bekijken.
1: Oké, okay. gaan we dan maar verder met TikTok. Hè? Uh, de successtory, vooral bij de jongere generaties. En, en je gaf het in de inleiding al aan, uh, Kirsten. Uh, TikTok uh, wordt echt uh, de hot topic. Hè? Hoe snel pikken de wat oudere generaties TikTok op? Of met andere woorden, welke doelgroep kan je vandaag op TikTok bereiken als adverteerder?
0: Ja, iedereen. Ik begreep vorige week dat als je gaat adverteren op TikTok, dan kan je selecteren hoeveel mensen je wil, of dan kan je gewoon zeggen, kijken hoeveel mensen je kunt bereiken. En in Nederland lag dat dus al op 4 of 5 miljoen, als ik me niet vergis. Wat dus betekent dat het bijna even groot of even groot is als het aantal Instagram gebruikers. Dat zegt de advertentietool van TikTok zelf. Hè? Dus of dat uh, echt exact is, is nog heel even de vraag. Maar dat geeft voor mij wel aan dat het dus echt een big business is. En dat er bijna alle doelgroepen zitten. Vooral veel jong en veel jonge millennials. Maar ja, ik merk het. Ik bedoel, ik ben 48. Ik heb vriendinnen die ook allemaal op TikTok zitten. Zelfs mijn ouders volgen mij op TikTok. En die zijn 70 plus. En ik zie ook dat de makers ook steeds ouder worden. Er zitten ook je hebt artikelen over... De grandfluencer trend, en dat bedoelen ze dus mee de oudere mensen op Insta die, of op TikTok die heel, ja, heel veel volgers hebben. Je ontkomt er niet meer aan. Eigenlijk zitten alle onderwerpen en alle doelgroepen inmiddels zijn al te bedienen via TikTok.
1: Hoe werkt dat adverteren op TikTok trouwens? Is dat vrij gelijkaardig aan wat je bij Meta vindt?
0: Ja, alleen kun je niet zo uitgebreid targeten. Dus het is nog iets breder in targeting. Dat betekent mannen, vrouwen, in Nederland. Maar volgens mij kun je geen regio's of plaatsen bijvoorbeeld, targeten. Maar ja, dat is natuurlijk ook iets wat op meta steeds minder wordt, dat adverteren, omdat we de EU-richtlijnen steeds strikter maken en we dus niet meer zo goed kunnen targeten. Dus wat mij betreft moet je niet gewoon adverteren, maar moet je samenwerken met creators. Ik denk dat dat een manier is waarop je eigenlijk uh, uh,
1: ja, video's moet gaan maken in de toekomst om te groeien. Ja, en dan sluit dat natuurlijk weer helemaal aan bij de dingen die Roel doet, hè?
0: Ja. Ja, maar dan, moet wel, dan, dan moeten die dingen wel. Dat vroeg ik me wel af bij Roel, inderdaad. Van, kijk, zij maken het voor bedrijven. En ik ben heel erg iemand die zegt: jij bent het hart van je bedrijf, jij kent je verhaal het beste. Maar uh, je hebt de creators nodig om, om zichtbaar te worden. Dus ik vroeg me inderdaad af of je ook met creators samenwerkt, uh,
2: Roel, met jouw bedrijf. Soms werkt dat heel goed. Dus uh, soms is dat heel leuk. Bijvoorbeeld. Als er echt een connectie is met de creator, en niet zozeer een creator, ben je aan het denken aan Anne van Elsen. Ik weet niet of je herkent, kent, is ex-miss België. Um, al een tijdje geleden, nog een tiental jaar geleden. Ik durf er geen datum op te plannen. Maar zij heeft eigenlijk een heel leuke connectie met uh, Vichy, met de uh, Make-up, um, make, en je make ma Ja, make-up, inderdaad. En we hebben daar een videoproject rond gedaan. En je merkt dat dat heel goed werkte, omdat... Zij is eigenlijk gewoon een verlengde waar dat merk voor staat. Dus dat, dat werkte heel goed. Die, die videos, dat was echt, dat was, ja, noem het authentiek, noem het, uh, dat, dat werkte.
1: Ja, ik geloof je best. Uh, gaan we even van uh, TikTok naar uh, Instagram? Hè? Dat uh, um, ben je la al langer als uh, mediumrol. Uh, het leent zich vaak ook uitstekend voor de lifestyle- en, en imago-producties die jij uh, shoot voor uh, grote merken. Uh, want die mooie beelden, sfeerschepping, dat is toch echt iets voor Instagram. Of zie je daar ook verschuivingen naar meer short content in, in stories?
2: Ja, yeah, 100 procent. Dus die verschuiving zie je absoluut. Dus. Bijvoorbeeld recent een shoot wat we gedaan hebben voor een merk genoemd Bell Diamonds. Die zijn actief in Antwerpen, maken prachtige ringen, diamanten enzovoort. En hetgeen dat we doen op zo'n dag is eigenlijk een shoot in Brugge, Dus een heel mooie setting, mooi licht, mooie modellen. Maar we maken daar short content, een dertigtal volmpjes eigenlijk op één dag. Dus ja, die verschuiving is ook bij ons toch wel merkbaar. Dat die short content als extra meegemaakt wordt, langs de long-term content. Ja.
0: Ik heb ook nog een vraag aan Roel, want hoe doe je dat dan met zo'n shoot, met uh, dat ik altijd zeg, je vertical, en uh, je wilt misschien voor je website portrait of uh, landscape <laughs> hebben, en je wilt voor je website portrait, hebben jullie dan twee telefoons die tegelijk, of telefoons, sorry, jullie merken <laughs> natuurlijk met professionele camera's, hoe doe je ja, dat?
2: Wel, dat is super interessant. Um, dus bijvoorbeeld met Edgar Cooper, om terug te gaan naar de hondekattenmerk, doen we dat op maandelijkse basis, en maken we alle soorten van content inderdaad. En we maken hem voor een shotlist. En we kijken van: Oké, okay, dit beeld kunnen wij. Ik ga een klein beetje technischer gaan. Nemen wij in een hogere resolutie op? Dus nemen wij in 4K of 6K op? En daaruit kun je beide formaten naar HD eigenlijk knippen. Dus daaruit kun je beide beelden halen. Uh, zeker voor moeilijkere shots doen we dat zo. Maar wanneer dat we zeggen van, kijk, dit shot willen we vanwege artistieke redenen twee keer shooten, dan shooten we het effectief één keer horizontal en één keer boodwit, ja. Maar ja. het maakt een shoot soms ingewikkelder, absoluut.
0: Ja, want dat is, wat vragen zoveel mensen aan mij, van hoe moet ik dan schieten? Ja, als je main goal is voor Instagram en TikTok, dan moet je het portrait doen. Maar ik hoor wel van steeds meer bedrijven die dan, of ik zag laatst een mooie ringlight met een portrait-telefoon en een liggende, en dan schoten ze tegelijkertijd. Dat vond ik wel interessant, Dacht, ja. Ja. Ik heb trouwens ook nog een leuk voorbeeld van Hema, zat ik te denken. Want ik heb net Hema ontdekt in Nederland. Hebben jullie in België ook Hema, hè? Ja, no. ja. en die zijn nog nou, die zijn al nu een tijdje op TikTok. Maar ik vind het leuk hoe ze hun strategie zo verschillend hebben voor Instagram en voor uh, TikTok. Dat ze voor Instagram hebben ze mooie beelden en mooie foto's. Weet je, die high-end content, waar we het over hadden. En echt voor de, de moeders, de, een beetje de, de mummies En nu zijn ze op TikTok begonnen. En daar hebben ze maken ze echt content voor de mensen die in de winkel, jonge mensen die in de winkel werken om meer te werven. Dus daar is het echt entertaining en dansjes en grapjes met een rookworst. En dat vind ik heel leuk dat je het op die twee manieren kunt inzetten. En ik vind
1: dat het ook zo hoort. Eigenlijk. Ja, ja en, dat, en dat aansluiten bij doelgroepen, dat authentiek maken, Ja, dat is natuurlijk belangrijk. En ik hoor jullie dat ook graag vertellen. Maar in de realiteit zie ik toch nog echt veel uh, imagebuilding passeren. Hè? Misschien iets minder celebrities dan vroeger. Uh, maar dan een reeks uh, influencers, uh, doorgaans uh, hele mooie mensen met echt veel charisma en uitstraling. Die hun verhaal komen doen of allerlei dingen aanprijzen om ja, toch een beetje bij die happy view te horen? Dat is toch nog altijd? Of zie ik het te eng? Ja, ik, ik,
2: persoonlijke authenticiteit en video vind ik, dat mag soms voor bepaalde merken, mag dat, vind ik. Ja, misschien, Kerstin, jij gaat me tegenspreken misschien, maar neem als voorbeeld een van de mooiere merken waarvoor dat ik, waarmee dat ik samenwerk, dat is Tribune. Um, Tribu, dat is een Belgisch bedrijf, ze doen uh, tuinmeubilair, maar heel erg exclusief. Het is heel duur, dus wat moeten zij doen? Ze doen export naar meerdere landen, want het is ja, een duur product. En wanneer dat we daarvoor video gaan shooten, dan is het inderdaad in die heel mooie settings, dus richting denk Griekenland, Italië, Spanje, met olijfbomen op de achtergrond, met een een meisje dat er doorwandelt of een zon dat op de kussens valt met die textuur van het product dat voorschijn komt. En voor mij blijft dat nog steeds authentiek, want authenticiteit voor mij is een verlengde van de brand narrative. Een verlengde van hier staan we voor, dit doen we, uh, dit, is, dit is wie we zijn als brand. En wanneer dat je naar dit merk kijkt, dan is dat rond craftsmanship en rond de art of leisure, dus zijnheid En dat straalt zich uit in de visuals. Dus voor mij mag ook voor mij is dit ook authenticiteit, hoeft het niet per se met een cell in de tuin een leuven gefilmd te zijn bijvoorbeeld, om het zo te zeggen.
0: Ja, ja ik ben het voor een deel natuurlijk wel met een je eens hoor, want het hoort zeker, het moet bij je merk horen, maar ik vind wel dat bijvoorbeeld de, de, de merken als Chanel en Gucci, uh, die, die snapten allemaal social media niet zo goed, want die bleven alleen maar commercial-achtige films maken. En die zetten ze ook op Insta, en ja, daar heb je geen connectie mee, en social media gaat over connectie. Maar Gucci heeft zich wel verbeterd, vind ik. Want die uh, werken bijvoorbeeld dan ook samen met zo'n... Uh, vorig jaar was dat al, denk ik, met uh, Francis Bourgeois heet hij En dat is zo'n treinspotter. En dat is echt een nerd. Zo'n jongen, helemaal niet per se knap. En die houdt ervan, en helemaal enthousiast wordt hij eigenlijk van treins. Nou, die heeft Gucci dan weer ingezet. Dat hij een treinwijs mag maken, een mooie treinwijs. En dan zitten er allemaal zogenaamde Gucci-vrienden van hem in. Dat is, wel, dat is wel nep. Maar Francis is wel echt in zijn rol. Dus ik, ik vind wel dat steeds meer merken begrijpen dat het laagdrempeliger mag. En dat, het dus, uh, en dat ook laagdrempelig niet per se betekent dat je je merk verlogent. Maar uh, voor social gaat het over dat, het, dat de gewone mensen het ook moeten kunnen snappen en mee kunnen willen doen. Dat, dat is denk ik voor mij de essentie.
1: Zullen we het dan spontaner noemen in plaats van authentieker Is dat ja, een beetje wat je wil aangeven?
0: Ja, misschien is dat wel een mooi woord. Zeker. Yeah. Ja.
1: Ja. Want het mag van mij ook wel een beetje directer, weet je, een beetje minder dat, uh, uh, ja, wat ik net al zei, hè, ook, ook um, die influencers, die gaan vaak het, uh, ja, beetje celebrities nadoen. En ja, dan, dan schiet je toch ook een beetje naast het doel, niet?
0: Ja, dat vind ik ook. Ik vind het uh, spontaan, ja, authentiek vind ik ook wel weer een goed woord, omdat het wel uh, de mensen, eigenlijk als je inderdaad op video zit, ben je automatisch niet meer authentiek, want je... De camera staat op je en je gaat een verhaal vertellen. Maar aan de andere kant, uh, sommige mensen kunnen dat beter dan anderen. En gewoon als het uh, zomaar met je telefoon is, ben je daar losser in. Dus ik vind wel, uh, dat, ja, het is wel echt een trend. En, en steeds meer mensen kunnen dit veel makkelijker. Jonge mensen kunnen het heel makkelijk tegenwoordig. Gewoon zo zo'n cameraatje aan
1: en hoppa, ja. Roel, is dat ook iets wat jullie zien? Hè? Want wat op, op zo'n set natuurlijk bij jullie wordt alles uh, tot in de puntjes voorbereid. Maar mag daar ook meer spontaniteit? Is dat, is dat toch ook een beweging die jullie inzetten?
2: Ja, ik denk dat dat over het algemeen kun je daar absoluut ja beantwoorden. Ik denk het belangrijkste is, kijk welke soort van emotie of welk verhaal of wat voor, ja, wat voor brand ben je eigenlijk? En als je... Video in lijn is met die communicatie, denk ik dat dat zeker, dat dat zeker goed komt. Als je kijkt richting influencers bijvoorbeeld, je hebt bepaalde heel leuke micro-influencers, heel, heel kleine influencers, dat soms echt in lijn liggen met het merk. Um, en die zijn veel interessanter om mee samen te werken dan de echt grote influencers. Dus ja, spontaniteit kan het enkel beamen. Een klein beetje spontaniteit, een klein beetje imperfectie, die authenticiteit, dat is echt de richting waar dat we naartoe gaan, ja, volg ik in.
1: Ja, en dat zorgt natuurlijk ook voor meer interactie. Hè? En die, die interactie met short video's van uh, mensen, hè? In, uh, als je dat met de met andere content op Instagram en, en Facebook uh, vergelijkt, heeft dat meer aantrekking. Zorg dat, uh, zorgen die video's uh, voor meer uh, interactie. Zijn daar cijfers over? Want, want hoe meer interactie, uh, des te beter voor het bereik, toch?
0: Ja, ja ik, heb, ik heb niet heel veel cijfers gezien over de, de interactie levels. Wel bij verschillende bedrijven om te kijken naar interactie. En dan zie je dat bij video de interactie natuurlijk, uh, nou niet natuurlijk, maar hoe ouder de mensen zijn, hoe lager de interactie. Dus mensen kijken gewoon wel die video, maar dan liken ze niet of dan reageren ze niet. En bij jonge mensen is dat nog wel heel erg zo. Dus ook al kijkt iemand jongs een video, dan zal hij toch eventueel als hij het leuk vindt liken en reageren. En die interactie is wel heel belangrijk. Dus daarom heeft TikTok hele toffe dingen ontwikkeld, zoals uh, duetten en stitchen. En dat betekent dus dan, jij maakt een video en daar kan uh, jouw community een antwoord op geven door daar uh, ook een video over te maken. En dan krijg je zo'n splitscreen, zoals nu in, in, in uh, Zoom. En dan kun je dus echt user-generated content gaan, uh, gaan uh, krijgen. Dus je, als merk moet je dus heel erg nadenken over die interactie. Uh, zeker met video, omdat dus mensen eerder geneigd zijn lekker achterover te gaan zitten dan mee te doen.
2: Ja, ik denk richting interactie dat, um, of richting engagement dat een video... Krijg, dat je heel fel moet letten op een bepaald soort medium dat je gebruikt en heel kleine details maken een groot verschil. Dus bijvoorbeeld, is audio belangrijk of audio niet belangrijk? Dat verschil zit al in TikTok of Instagram bijvoorbeeld, of in TikTok en Meta. Um, de eerste vijf seconden van een video, vroeger was dat iets minder belangrijk, vandaag is dat de clue, de eerste vijf seconden. Het is belangrijk om te kijken welke kleine details belangrijk zijn voor die engagement en de uit omhoog te krijgen.
1: Ja. We hebben het uh, ook al uh, gehad over hè, die uh, content die dan vooral door gebruikers gemaakt wordt. Hè, die opgang is opmerkelijk. Verwachten jullie dat die content nog meer... Uh, de content die door merken zelf wordt geproduceerd, zal wegduwen?
2: Ja. Denk ik. Um, ik denk dat dat natuurlijk van mijn standpunt moet ik op die manier antwoorden. Ik denk dat dat een redelijk groot woord is. Ik denk het niet. En de trend die wij zien, is ook de merken dat we mee samenwerken, is het verhoogt ieder jaar. En ik word zelf, ben zelf verbaasd in welke mate dat verhoogt. Dus ook naar volgend jaar toe, de in-house content, of de, de content, dat merken zelf produceren naar 2023 toe. Is terug een heel stuk groter dan dit jaar. Dus wordt dat soort content weggeduwd? Denk ik niet. Maar dat neemt niet weg dat de grootste groei absoluut is binnen user-generated content, binnen het TikTok-gebeuren, binnen het vertical. Omdat het natuurlijk allemaal heel nieuw is, zit er een heel grote groei in. Maar ik denk, zoals ik misschien in het begin heb aangehaald, de taart wordt groter, maar de taart wordt niet. Uh, helemaal wegverdeeld bij uh, het merk zelf, dat, uh, dat de content van het merk zelf minder relevant wordt. Dat denk ik niet. Nee. nee,
0: ik denk het ook niet hoor. Ik denk dat je helemaal gelijk hebt dat het onderdeel is van de strategie. Uh, Long-form content is nog steeds heel relevant, ook als je meer uit te leggen hebt. Alleen, er zijn natuurlijk maar uh, zoveel mensen op aarde. En uh, de, de, ja, als we hier in het Westen kijken, de meeste mensen hebben internet en kijken al. Dus daar houdt het op. En de aandacht van mensen, die, die is beperkt. En omdat er meer content komt, moet je dus de aandacht vasthouden. Dus voor merken wordt het wel lastiger om uh, engage de content te maken, zeg maar. Dus ik denk niet dat het uh, de een vorm de andere wegneemt. Maar ik denk dat de uitdaging dus ligt in al die contentvormen maken. En ze ook allemaal goed maken. En uh, ja, dat wordt best lastig.
1: Ja. En wat is dan de goede strategie om die uh, user-generated content op te nemen in je geheel? Uh, nou, sowieso een
0: strategie hebben. Want dat zie ik niet bij heel veel bedrijven, dat ze een, een contentstrategie hebben en nadenken over alle kanalen heen. Uh, heel veel mensen komen bij mij en zeggen gewoon, ja, ik wil Instagram inzetten. Hoe doe ik dat? En dan vraag ik, wat is je contentplan? En die hebben ze dan niet. Uh, en ik denk dat dat het allerbelangrijkste ook is. Dat je eerst gaat nadenken, wat is mijn verhaal en waar zet ik welk kanaal waarvoor in, strategisch. En dan is korte vorm video echt een no-brainer voor Instagram en voor uh, YouTube en voor TikTok. Uh, maar vooral als aanjager ook wel voor je langere verhaal.
2: Om ermee om er aan te sluiten, ik denk misschien, stel dat je vandaag nog geen video doet als bedrijf of merk. En je hoort het en je denkt van, overwhelming, ik moet dit doen, ik moet dat doen, ik moet dit doen. Over het algemeen, wanneer dat ik een gesprek heb met een merk dat nog geen video doet en dat vandaag zegt van kijk, ik wil erin springen. Eh, zorg ervoor dat de video dat je creëert, dat dat één antwoord is of één oplossing is. Dat het niet alles probeert te doen. Dus probeer één ding goed te doen. En dat klinkt evident, maar dat kan bijvoorbeeld zo simpel zijn als in... Leadership um, werkt heel goed in SEO uh, te werken en dan blijft het eigenlijk heel eenvoudig. Met dan sta je één stap verder en dan heb je een heel goede manier voor leads en klanten binnen te halen. Dus um, ik, ik denk niet dat het direct en-en-en-en hoeft te zijn. Ik denk, focus op één doel. Uh, probeer met je video in het begin één doel te doen of met je video's één doel te doen en hou het simpel en probeer dat doel te realiseren.
1: Nog even op die strategie uh, verder ingaan. Zijn, zijn video's door influencers in dat geval een in-between? Want het zijn toch twee uitersten: de um, user-generated en de full uh, uh, glamour productions.
0: Ja, ik zou ze wel allebei willen. Maar ja, dat is inderdaad rol zei al, kiezen en focussen is heel slim. Als je begint, kiezen en focussen. Ben je al een stapje verder? dan is het en-en, en, dan is het user-generated. En user-generated kan je pas krijgen als je merk natuurlijk ook een bepaalde reputatie heeft online. Dat gaat niet vanaf dag één goed. Uh, dus met creators samenwerken, je eigen hero-content maken, en dan hopelijk user-generated, dat zou de mooiste strategie zijn.
1: Mooie opzomming. Um, een doordenkertje om uh, af te sluiten. Uh, mogen we uit de uh, short uh, videoclip cultuur besluiten dat we steeds meer fragmentarisch de werkelijkheid ervaren en op die manier communiceren? Of is dat uh, weer al eens een te grove uh, veralgemening van mij?
2: Ja, ik denk, ik denk dat je sowieso gelijk hebt, Gi, uh, dat de aandachtspannen van de mensen gaan, gaan naar onder. Dus daarom word je bijna verplicht door die short-form content te maken. Maar ik denk absoluut niet dat dat, dat um, plaatsvervangend gaat zijn. Ik denk dat dat een analoog met long-term content gaat blijven. Ik denk het belangrijkste, moest, we, moest ik zelf een besluit geven, is um, kijk als brand wat belangrijk voor je is, hoe dat je communiceert, hoe dat video eigenlijk in lijn met jouw merk kan werken. En, en focus echt op één ding. Is dat um, personeel vinden? Is dat een nieuwe klant binnenhalen? Is dat het uh, expertise? En door te focussen kun je één ding heel goed doen, ook binnen video, en dat is soms een goed vertrekpunt. En dan verdwaal je soms niet in de zee van... Heel veel short um, of te fel op een hype in, in te springen. En dan heb je een gefocust doel, hoe dat je makkelijk kunt instappen.
0: Ja, en uh, op jouw vraag over fragmentarisch. Dat gevaar zie ik wel aan de andere kant inderdaad. Bij de kijker. Dus niet zozeer bij de maker. Maar vooral bij de kijker. Ik zie het aan mijn eigen kinderen. Ja, die, die krijgen... Hun brein werkt bijna fragmentarisch. En dat is wel natuurlijk een gevaar van deze tijd. Dat je niet meer die overview uh, hebt. Dus dat wat betreft de kijker vind ik wel dat het een aandachtspuntje heeft dat we alles fragmentarisch gaan meemaken.
1: Ja, en daar spelen we natuurlijk als marketeers heel handig op in. Maar ik heb toch in de loop van het gesprek ook gehoord dat het een en-en verhaal is en niet een in de plaats stellen van... Mag ik jullie heel hartelijk danken om hier vandaag te gast te zijn en voor jullie rijke woordenvloed. Het is iets anders dan het met beeld uit te leggen. Maar onze luisteraars willen natuurlijk liefst dat je in hun oor zit en na vandaag ook hopelijk een beetje in hun hart. Dus bedankt allebei. Merci. En uh, ja, beste luisteraars, hè? jullie een rijke en boeiende marketingbubble uh, brengen, dat is natuurlijk de bedoeling van Content Talks. Dat doen we geregeld met specialisten uit Vlaanderen of België. En af en toe halen we, uh, zoals vandaag, ook eens een uh, noorderbuur bij om wat uh, dieper in te gaan op een of ander uh, onderwerp. Altijd nauw verbonden met de wereld van marketing, communicatie en advertising. Rond het thema van het jaarboek uh, worden dat duo gesprekken, Omdat ik uh, net als vandaag de experten graag even samen hoor over uh, wat op ons afkomst. Misschien heb je de andere duo's al beluisterd. En als dat nog niet het geval is, nodig ik jullie daar uh, graag toe uit. Er zijn er een uh, viertal. Maar dan ont ontdek je natuurlijk als je ons volgt op uh, Spotify, Apple uh, of Google Podcast. En natuurlijk vind je ook alles terug op de website van uh, Mediaforta. Uh, Mediaforta.com is dat. Heb je het jaarboek nog niet in je bezit, dan kom je het e book gratis op diezelfde website, mediaforter.com dus, en dan zet je er nog een schuine streep en 2023 achter. Zo kom je direct bij het formulier terecht waarmee je visie 2023 meteen binnenhaalt. Veel leesplezier of uh, luisterplezier als je in de andere afleveringen van uh, podcast uh, reeks duikt. Anyway, uh, have fun, enjoy the day en uh, bedankt om op ons af te stellen.
0: Dit was MF Content Talks. Volg onze podcasts op onder meer Spotify, Google Podcasts, Apple.com en nog meer kanalen. Op onze website mediaforta.com vind je het overzicht van al onze streams en onderwerpen. Zo hoef je niets te missen. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort.